0: Bonjour, bonsoir, peu importe, c'est Anaïs et bienvenue dans l'épisode 9 de l'euphorie du moment. Le dernier de la saison, oui parce que je vais faire des saisons, <rire> pourquoi pas. Les prochaines semaines vont être un peu compliquées, donc je me dis que je vais m'arrêter là, je vais faire une petite pause estivale, ce qui fera pas de mal du tout. Mais ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas trop vite, je reviendrai très rapidement pendant l'été ou à la fin de l'été, je ne sais pas encore. Et je voulais profiter de ce dernier épisode de cette première série d'épisodes de podcast pour faire un peu le bilan de tout ce que j'avais pu dire. J'ai pas forcément de thème très, euh, très défini pour aujourd'hui, j'ai pas de thématique euh, écrite d'avance, mais je voulais faire un petit peu le bilan, blablater un peu, toute seule, avec vous. C'est fou, j'ai l'impression de répéter ça à chaque, euh, à chaque début d'épisode, mais j'ai de plus en plus de monde, c'est, c'est super, c'est, ça fait trop plaisir. J'ai eu un petit goût de boost là, il n'y a pas longtemps, et ça se répercute, même dans les écoutes. et Enfin, je le vois dans les stats, c'est super. Encore merci. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, euh, sur Instagram notamment, podcast à m'envoyer un petit message, à me dire ce que vous en pensez, des épisodes, si vous avez des retours, s'il y a des choses euh, sur lesquelles vous voulez réagir, n'hésitez pas. C'est, c'est toujours hyper intéressant de discuter avec vous, de débattre sur certains trucs, et euh, ça sert à ça. Donc, euh, bienvenue. Petite update euh, depuis le dernier euh, dernier épisode, je viens d'aller courir et je suis retournée courir euh, dans ma ville là où je cours d'habitude et ça y est enfin je l'ai fait. <rire> J'ai mis de côté euh, mes petites angoisses et je suis repartie, je me suis remise en selle et ça fait énormément de bien comme la dernière fois. J'ai eu un peu de mal là, je vous avoue que je suis un petit peu... <rire> c'était un peu dur ce matin mais ça fait du bien. Et dans le dernier épisode, j'évoquais aussi notamment avec vous le rapport à la solitude et au fait de me retrouver seule et surtout en paix avec moi-même. Ce qui était quelque chose de tout nouveau que je découvrais euh, enfin. Et je me suis dit que la suite logique serait de parler de ma vie sociale et euh, de mon rapport aux autres amitiés, euh, aux copains, aux copines. Et je vais pas trop m'étendre sur ma vie sociale avant ma transition. Parce qu'elle était assez symptomatique d'un malaise profond, ou cette fameuse fuite vers l'avant. J'ai souvent, enfin, c'est comme ça maintenant que je la, je la qualifie, c'était vraiment une fuite vers l'avant où je tentais plutôt de supprimer toute forme d'émotion et de sentiment, euh, plutôt que de comprendre ce que je ressentais vraiment en fin de compte. Ne pas aller bien ne m'aidait clairement pas à fréquenter euh, les bonnes personnes et à être à l'écoute des autres. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ne pas aller bien, ça. <rire> forcément, ça a une répercussion sur euh, votre rapport euh, avec votre entourage. Euh, avec le fait de prendre soin des autres aussi. Et euh, je le vois encore plus maintenant. Maintenant que je suis beaucoup plus sereine, je peux encore plus me, me concentrer sur mon entourage et, et enfin euh, ne pas me renfermer sur moi-même. Et euh, je le vois dans mon couple, je le vois avec certaines personnes où je m'ouvre beaucoup plus et je suis beaucoup plus euh, sereine dans mon rapport avec elle, où je me sens beaucoup moins jugée, je me sens beaucoup moins... Euh, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus euh, au chevet des gens et ça finit bien de ne pas penser qu'à soi euh, parce que euh, j'avais l'impression d'être totalement égoïste et en même temps désagréable parce que j'arrivais pas en fait à me détacher de tout ça à me détacher de ce mal-être à me détacher de de ce qui tournait en rond en fait dans ma tête euh, c'était un truc dont j'arrivais pas à me sortir et là enfin euh, s'ouvrir aux autres c'est aussi euh, même si je le disais la dernière fois ça fait énormément de bien de me retrouver toute seule. Mais m'ouvrir aux autres, c'est aussi une, une, ça donne une autre forme d'énergie. Et enfin, clairement, là, c'est quelque chose que je redécouvre aussi. Après, j'ai beau avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de, 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 d'envie d'aller vers les autres, c'est pas forcément, à 33 ans, quelque chose qui va être naturel. Je pense qu'on peut dire que j'accumulais les relations sociales sans forcément creuser les choses, sans trop me demander euh, à qui je pouvais me confier. Et juste après mon coming out, on m'a reproché de ne pas avoir parlé de mes doutes et de mes réflexions. Et comme si c'était quelque chose, c'était une décision aussi importante que ma transition au coming out. était quelque chose à soumettre au débat en fait, entre amis. Et comme je l'avais dit dans les épisodes sur le coming out, j'avais écrit une longue lettre à chacun et chacune de ce groupe d'amis, et elle était pleine d'espoir, cette lettre, en fait. Euh, J'avais éno- énormément de cœur dedans. Et sauf que ce que j'ai reçu en réaction, c'était tout sauf de l'espoir. Euh, j'ai quand même entendu le mot deuil plusieurs fois. Et là, j'ai compris qu'il ne pourrait rien m'apporter. C'est, ça a été le déclic dans ma tête. Même si je pense qu'à à l'époque, je me suis dit que ces relations allaient forcément avoir une fin. Et, et je pense que j'attendais vraiment ce déclic dans ma tête en me disant eh « Il bah, bon, bah, faut que je me retrouve une raison peut-être encore plus valable pour moi. » Ben là, je pense que ça a été la dernière. J'ai compris qu'il, pourrait, qu'il ne pourrait rien m'apporter de plus, et je voulais pas que mon existence soit juste tolérée en fait au sein du groupe. Et cela, c'est clairement ce qui était en train de se passer. La, la vie de groupe a la repris comme avant, comme si c'était rien passé à ce moment-là, et juste avec une petite dose de malaise en plus. Donc, c'était impossible de recréer une vie, une vie sociale dans dans ce groupe où il y avait tellement de choses passées, tellement de non dites, tellement de de, de, de de choses malaisantes qui traînaient. Enfin, c'était incroyable. Et donc, dans mes relations amicales, il y avait aussi, un... dans mes anciennes, il y avait aussi de nombreuses personnes avec lesquelles j'ai perdu contact au fil des années, et ça, c'est normal, c'est... ça fait partie de la vie. Des amis d'enfance qui ne sont pas au courant et qui ne le sont sûrement jamais. Et pourtant, je croise encore certaines personnes dans ma ville et dans mon quartier. Et ça, c'est une anecdote glauque que j'ai pu raconter à l'écrit sur, sur mes stories Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à les voir. Je, je raconte des fois certaines choses que je, que je balance pas dans mes, dans mes épisodes. Parce que bah, voilà, je, des choses un peu spontanées que je sors comme ça. Et euh, donc, cette anecdote est, est vraie et très malaisante. Euh, un matin, un week-end, je pense que c'était il y a 15 jours... On va faire des petites courses d'un point au carrefour du coin dans notre quartier et euh, moi sans faire attention je rentre, je commence à avancer dans les rayons, ma conjointe me enjoint, elle me fait T'as vu qui avait à l'entrée euh, au niveau des caisses, je fais non, pourquoi il y avait qui? Et là elle me donne le prénom d'un ancien ami d'enfance euh, qu'elle connaissait, et je fais, ah bon mais Il m'a vu, elle fait Oui, enfin il t'a pas reconnu, mais il t'a vu, oui. Il t'a très bien vu. Donc en gros, elle m'a sous-entendu qu'il m'avait maté comme un gros porc. Ce qui était très malaisant, ce mec est en couple, sûrement marié, à un gamin, à une maison, à tout ce qu'il faut. Et je connaissais euh, ces, on va dire, ces types dérive euh, hors du couple. Et je sais comment il peut être et comment il a pu être. Et en fait, le fait de me retrouver l'objet de, de, ces, de ce genre de, de remarques, de, de, de regards appuyés dégueulasses que je connaissais de sa part en fait, enfin j'ai toujours connu ça, et et en fait c'est ça qui m'est maintenant mal à l'aise et dans les rapports sociaux avec les hommes cis-hets, c'est que je sais de quoi ils sont capables, j'ai vu et entendu des choses horribles pendant des années, je sais de quoi ce mec était capable, et et là en fait de me me retrouver victime de ça, alors ça arrive souvent que je me retrouve victime de ce genre de choses, mais là, de mecs que je connaissais d'avant, ça m'a mise vraiment mal à l'aise. Enfin, j'étais pas bien et bah, clairement là vous vous retrouvez comme un bout de viande en fait. Bon, ça va, je l'ai pas vu directement, mais c'est ma compagne qui me l'a clairement expliqué. Et euh, franchement, je me dis non non, je suis pas prête. Je suis pas prête à relationner avec euh, certains mecs cis-hettes. Pas tout de suite en tout cas. Je, la plupart, la plupart de mecs cis-hettes dans mon entourage en fait, c'est les, c'est les, les compagnons. Euh, je parle dans mon entourage vraiment. Amical, c'est les compagnons en fait de mes, de mes copines, de mes amis. Euh, mais, mais là en fait, dans mon entourage direct, j'en ai pas. Dans mon entourage amical, j'en ai pas. Ça évoluera parce que je sais que certains en sont bien et voilà. Hein. Mais bien sûr, on le rappelle, not all mec 67, 7, ce qu'il faut le rappeler pour les petits fragiles, hein, au cas où, s'ils sont concernés, vous inquiétez pas. Mais euh, je veux dire, pour l'instant, je suis pas prête concrètement, hein, je... parce que tous les rapports que j'ai euh, avec, avec ces mecs-là, c'est. Non, c'est, c'est que du négatif à chaque fois, et, et c'est là que je voulais en venir. C'est compliqué de se refaire des amis à 33 ans. J'ai l'impression de retourner, vous savez, cette impression de retourner en enfance, ou d'être la petite nouvelle dans une nouvelle école où vous connaissez personne, c'est, c'est compliqué. Alors j'ai tendance à aller facilement vers les gens, hein. c'est ça qui est incroyable, c'est que je vous mettez dans une pièce en soirée, je vais parler à tout le monde, je vais, je vais rire avec tout le monde, je vais parler de pluie, du beau temps, je vais parler de politique, je vais parler de tout et n'importe quoi. Et en fin de compte, je garderai toujours une petite distance avec les gens, parce que j'ai peur de me livrer complètement. J'ai peur de parler de mon passé, j'ai peur de... parce qu'on ne sait pas qui on est en face, j'ai peur de me livrer complètement à ces inconnus qui connaissent rien de ce que j'ai pu vivre et de qui j'étais avant. Et je me rends compte en le disant, il bah, va falloir que je dépasse ça, parce que j'ai pas envie d'en parler systématiquement, j'ai pas envie de faire un coming out systématique auprès de tout le monde... Et euh, je sais que certaines personnes, je ne vais pas les revoir, donc je me dis ça ne sert à rien, je ne vais pas m'investir dans une relation, où ces gens-là, je ne vais pas les revoir. Je vais être tout à fait... Je vais être très sociable et je vais parler de plein de choses. Mais souvent, je vais un peu sonder, en fait, voir un peu comment la personne réagit à certains sujets. Je vais parler un peu de féminisme, voir comment la personne rép- enfin, euh, me répond. Si j'entends des choses du genre, euh, non, les féministes ou son moment sont un peu trop extrêmes, là, je suis oui, Ok, d'accord. Ok, euh... <rire> bon... Ça va pas aller loin, c'est pas grave, je vais rester polie, mais ça va pas aller loin. Et si je suis un peu plus mal lunée, je vais un peu plus rentrer dans le tas. Et clairement, euh, bah là, tout, tout dans mon entourage, à part certaines collègues euh, qui connaissent mon passé au boulot, certaines, euh, certaines filles que j'ai rencontrées via le militantisme, via le monde associatif, mon cercle social est très restreint. Alors on va me dire, oui, c'est pas, c'est pas la, la quantité qui compte, non, c'est clair. Mais j'ai toujours vécu en fait, que ce soit depuis mon adolescence jusqu'à ma vie d'adulte et jusqu'à ma transition, dans un entouré, en t- j'avais une bulle sociale assez conséquente, ce qui ne veut pas dire que c'était forcément de qualité, mais j'avais une bulle sociale assez conséquente et, euh, et c'était très compliqué de s'investir pleinement euh, sur le plan émotionnel avec, euh, avec ces personnes-là. Parce que je me sentais constamment jugée, quoi que je pouvais dire, et si je me confiais sur quelque, sur quelque chose, je ne me sentais pas du tout. Je sentais pas la personne à l'écoute, je ne me sentais pas du tout épaulée. J'ai cette, j'ai cette femme fâcheuse tendance à, à trop anticiper et pas assez me, 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 me lancer dans une relation amicale et sociale avec des personnes que, que je sais d'ailleurs tout à fait, tout à fait bienveillante et, et à l'écoute, mais j'ai cette peur en fait. <rire> pitié amical. J'ai cette peur euh, horrible d'être constamment jugée et, et de, 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 de me confier vraiment à 100%. Le truc, c'est que dans mon couple, j'ai un... on, est tellement, on a tellement une relation pleine et entière avec ma conjointe que c'est ma conjointe, c'est ma meilleure amie en même temps, c'est ma confidente. Et en fait, on a ce rôle un peu hybride où on... il y a des moments où en fait, on va être ensemble et je vais avoir l'impression qu'on va être, euh... on va être vraiment deux amis qui se parlent. Parce qu'en fait, on va se se raconter, il faut que j'arrête de dire en fait, ça m'énerve. On va se raconter euh, notre journée, on va parler de nos émotions, de ce qui n'allait pas aujourd'hui, des choses qui nous saoulent. On va s'écouter, on va se conseiller quand on peut, mais au moins le fait de s'écouter, ça fait du bien. On va passer vraiment de l'autre côté de la conversation, on va passer côté couple et on va parler d'autres choses et on va avoir un autre rapport l'une envers l'autre. Et c'est ça en fait qui fait que bah, des fois j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de plus d'amis parce que j'ai tellement cette relation euh, complète avec elle que euh, (rire) ça prend énormément de place dans ma vie. Et ça veut pas dire qu'on peut pas pas faire des choses l'une sans l'autre, mais mais mon couple a. Et j'ai de la chance, d'ailleurs, rien que le fait d'en parler encore une fois, ça ça m'émeut énormément. Du coup, sur le plan amical, je je pense que j'ai plus trop de place en fait à donner. Euh, j'ai, j'ai, j'aime bien avoir euh, toutes sortes d'amis et de, de toute façon je vais pas parler de, de toutes les choses de certains sujets avec toutes, les, toutes mes copines et pourtant j'aimerais hein, faire des plans d'activité avec d'autres personnes j'aimerais partir euh, je sais pas un peu en road trip avec une copine c'est un j'adorerais faire ça et euh, on, 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 on s'interdit rien c'est ça qui est, qui est super c'est qu'on on donne beaucoup de liberté euh, je sais très bien qu'elle si elle me dit un jour, bah, j'ai envie de partir euh, quelque part un week-end avec des potes, euh, avec des collègues. Enfin, je lui dis mais vas-y, y a aucun problème. Euh, moi, je sais, moi, je sais que si un jour j'ai envie de faire un, un petit voyage avec quelqu'un, bah, on va pas se donner de, on va pas se mettre de mariage en fait. Et on est hyper libre là-dessus et, et c'est super. Mais j'ai du mal, en fait, pour l'instant à trouver ces personnes avec qui je peux le faire. Je pense qu'il y a des personnes dans mon entourage à qui c'est possible et il faut juste que je me donne un peu plus de, un peu plus de place. Pour ces gens-là et, euh, et que je, je m'autorise à, inv- à m'investir dans des relations sociales c'est ça surtout et sans que je me force parce que je veux plus me forcer à avoir des relations avec des gens avec qui je ne m'entends pas avec les avec des gens avec qui je ne partage pas des valeurs fondamentales je les, les... j'en parlais l'autre jour en story mais euh, les L'actualité est tellement anxiogène, euh, ça devient de pire en pire. J'ai peur pour le futur. Je, je, vous cache, je vous cache pas du tout, j'ai vraiment peur. Mais en même temps, j'ai envie de vraiment d'être, de voir le côté positif. Et j'ai envie de voir, euh, ce... il y a des choses dynamiques qui arrivent en ce moment. Enfin, il y a plein de trucs bien qui se passent. Et là, bon, dans mon entourage, il y a quelques personnes qui se détachent. Et il euh, faut juste que je me donne, me donne du courage pour avancer un peu plus avec ces gens-là. Et que je ne les perde pas de vue, et que bah, une amitié, ça se, ça se cultive aussi, ça s'entretient, euh, comme toutes les relations. Là, sur le plan médical, euh, mon traitement, enfin, suit son cours, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est hyper stable depuis un an et demi. J'ai d'ailleurs fait euh, <rire> le trio gagnant la semaine dernière. J'ai fait ma prise de sang, j'ai refait ma.. mon ordonnance pour six mois, et j'ai refait euh, une séance de. de laser pour.. Euh, pour des, des petits détails pour, pour être tranquille pour l'été. Et euh, bah, tout va bien, mes taux sont nickel. Euh, donc j'ai pu à penser à tout ça, ce qui est beaucoup beaucoup moins stressant, il ne faut pas se le cacher. Ensuite, pour l'instant, au niveau des pénuries de d'hormones, tout se passe bien. donc enfin euh, On ne sait jamais, hein, d'un, mois, d'un mois à l'autre, tout peut, tout peut basculer, hein, ça m'est déjà arrivé l'an dernier. Que ce soit d'ailleurs pour les parcours... Euh, pour mecs trans et femmes trans, hein, je veux dire là-dessus, c'est le même combat. Forcément, ce n'est pas les mêmes molécules, ce mêmes, pas les mêmes traitements. Mais euh, c'est, on est, on est emmerdé sur, le... sur la même chose, sur les stocks, sur le fait qu'on est dépendant et dépendante de... des pénuries constantes de... de ces traitements, de ces molécules. Que les laboratoires... Euh... Des fois, arrête Certains, certaines, certaines, euh, certaines molécules sans en fait, sans qu'on demande pourquoi, sans, sans qu'on sache pourquoi. On a l'impression que l'État, enfin là-dessus, ne ferme complètement les yeux et ne se rend pas compte que ça peut être très dangereux. En fait, si on, un jour, on se retrouve sans molécules, bah, c'est bien, c'est... on est dans la merde. Et c'est surtout très stressant, c'est très violent psychologiquement, c'est très violent pour le... Pour, euh, sur le plan médical. Euh... Et donc, bref, petit aparté, hein, mais pour l'instant tout va bien, donc ce qui fait que je peux me, beaucoup plus me, m'orienter sur, euh, sur ces aspects-là, sur ces aspects sociaux, et là ça va être les vacances, donc comme, comme je disais au tout début, je vais prendre une petite pause pour moi, pour moi, pour nous, pour mes relations sociales, pour mon couple, ça va nous faire du bien, on va partir, on va partir aussi en famille, je m'étais pas retrouvée en famille une semaine euh, en vacances avec mes frères et sœurs. Euh, depuis très longtemps, donc ça va faire bizarre, mais en même temps j'ai hâte, c'est cool. Je vais pouvoir passer un peu plus de temps euh, sur le sport, ça va être cool aussi. Et prendre soin de moi. <rire> Manger moins de merde. <rire> de toute façon, il va falloir compenser les apéros, donc ça va, être <rire> ça va être difficile de faire le.. d'équilibrer tout ça, mais voilà, je vais faire attention et penser un peu moins au stress et. Et me, me lâcher un peu plus, me défouler dans, ça, dans des choses un peu, plus, euh, un peu plus saines, on va dire. Et pareil, mon rapport à la dysphorie euh, est en train de se calmer et de disparaître. Euh, il disparaîtra jamais complètement. Je ne sais pas si, si la dysphorie peut disparaître euh, complètement des, de nouille. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas parler pour les autres. Pour moi, je pense, étant de nature anxieuse et très... Euh, je critique énormément, je, je pense que ça ne disparaîtra jamais. Mais là, je me rends compte que c'est beaucoup, beaucoup moins violent et je, je, j'arrive à calmer tout ça et j'arrive à, à faire la part des choses. Et je, je me rends compte que des fois, c'est, cette peur n'existe pas et qu'elle est vraiment... Je l'invente et je... Enfin, je l'invente pas. Elle est présente, mais elle est clairement présente que dans ma tête. Mes peurs ne... Je peux pas parler pour les autres. Je ne peux pas savoir ce que les gens pensent de moi. Et de toute façon, je, je, on ne peut pas et tant mieux. Enfin, j'ai pas envie de savoir. Mais il faut que je sois consciente que ces peurs-là euh, me rendent plus malade qu'autre chose. Et... et c'est pas du tout ce que les gens regardent, ce que les gens voient. Et, et ça, j'arrive à le comprendre maintenant. Au début, c'est, tout assez... c'est très compliqué au début hein, de se défaire de ça, de ces peurs, de ces angoisses. Et je sais, je sais ce que, je vois, que ce que je vois dans le miroir, c'est pas du tout ce que j'en vois. Je sais que des fois, bah, d'une journée à l'autre, j'aurai la même tête et pourtant je vais pas m- me supporter. Mais maintenant j'arriverai à passer outre, j'arriverai à faire des choses et à avoir une vie complètement normale et à oublier au fil de la journée que bah, le matin ça allait pas, et tant mieux. Il faut accepter les moments où ça va pas et c'est tout à fait normal et ça de toute façon je pense que meuf trans ou pas, il y a toujours des moments où ça va pas, où, où euh, <rire> y a qui joue et, et c'est juste que des fois on n'est pas dans le bon mood et c'est tout, il faut l'accepter et c'est tout, Enfin, c'est normal. Donc maintenant, j'arrive à faire la part des choses et j'arrive à, à moins le, moi le, moi le montrer. Il y a des moments où bah, il faut que j'en parle et j'en parle avec ma meuf. Mais ça y est, ça me détruit pas totalement une journée maintenant et je, je, j'arrive à, à me calmer. Et ça, c'est super parce que bah, je peux profiter complètement de mes vacances, je peux être en maillot de main à la plage, je peux faire des choses, je peux aller au sport, je peux je peux me montrer au naturel sans avoir peur de, pour mon passing, pour certaines choses. Je, bon, je, suis en, je suis en paix avec mon corps et ça c'est super. Et je sais que c'est, c'est un travail de tous les jours et je suis super contente d'en arriver là et je suis hyper fière de moi. C'est un peu euh, la, la thématique euh, de, ce, de cette fin de saison, c'est que bah, pour faire un petit bilan de ces neuf épisodes, euh, oui, bah, je suis hyper fière du chemin parcouru. Je suis contente d'en avoir parlé, je suis contente d'avoir... Euh, parler de plein de sujets avec vous, d'avoir évoqué tout ça avec vous au, au fil de ces neuf épisodes. J'espère que j'ai évoqué certains sujets de façon bien, assez bienveillante et que je, voilà, je que vous comprenez que je parle de ces sujets vraiment de mon point de vue et que je, je bien sûr je ne juge personne et que chacun, chacune fait comme il peut, que c'est pas simple tous les jours, que je ne donne pas des recettes miracles, je parle de mon vécu. Tout simplement Et que si je peux aider en fait à mon niveau, que si je peux parler de, des vécus, de nos vécus, de, de nos parcours, et que le mien peut faire un peu mettre un peu la lumière sur des difficultés, sur, euh, sur des difficultés que les gens ne perçoivent pas tout le temps, euh, sur des choses hein, parfois assez subtiles, mais qui peuvent euh, nous peser sur, à la longue, bah tant mieux, je le fais. Mais comme je le dis à chaque fois, le fait d'écouter, de lire, de de se rendre compte des parcours et des difficultés, des fois des, des joies, en fait, qui fait que bah, c'est, c'est pour qu'on se bat, en fait. C'est, c'est pour aller bien, c'est pour aller mieux, c'est pour, euh, bah, pour exister euh, tout simplement et qu'on nous foute la paix. Et bien, bah, tant mieux. C'est que ce podcast a sûrement une utilité et, euh, et ça, c'est cool. Donc, je vais m'arrêter là. À très bientôt. La pause sera pas trop longue, je vous rassure. Euh, si vous avez quelque chose à foutre, bien sûr. <rire> Ça sera pas très très long. Je vais prendre quelques semaines parce que dans deux, dans, de toute façon dans deux semaines je ne pourrai pas faire d'épisode. Je serai en festival et pour, par la suite je serai, je serai en vacances. Donc euh, j'aurai d'autres choses à penser. Je vais essayer de, voilà, de faire plein d'autres trucs. Donc suivez-moi sur, sur Insta si ça vous dit. euphorie.podcast encore une fois. Et n'hésitez pas à faire des retours. N'hésitez pas à venir me parler. N'hésitez pas. Voilà. C'est toujours super et j'adore et c'est trop bien. Merci pour votre écoute, merci pour toutes ces écoutes. D'ailleurs, si vous y pensez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça permet de soutenir euh, bah, une initiative comme celle-là, ce podcast, et ça fait toujours plaisir. Passez de très belles vacances. J'espère que votre été sera rempli de bonnes choses. Portez-vous bien. C'était Anaïs, dans l'euphorie du moment, à très bientôt. Salut tout le monde